0: 上期咱们说到，药店老板一家三口人被杀，一人重伤。经过调查，民警获得一条线索，说是家住亳州市的谯城区谯东镇铜关村的村民王孝辉有重大作案嫌疑。之后呢，警方对王孝辉实施抓捕。2月5日22时许，王孝辉被抓捕归案。可是落网之后的王孝辉啊，他面对警方的提问表现的是极为顽固的，审讯工作是异常艰难。技术民警也及时赶到审讯室，通过对嫌疑人的相关痕迹与现场提取的物证进行对比之后，最终确认王孝辉就是参与制造127血案的元凶之一。嗯、呃，既然现场的物证对比成功，哎，那接下来就那个了啊，那个了之后的，很快的2 3三时四十分，自感穷途末路的王孝辉心理防线终于崩塌了。崩大之后呢，向警方如实供述了伙同住在桥城区贾阁办事处某小区的犯罪嫌疑人申永利和家住桥城区十九里镇的马金堂杀害马忠孝一家、抢劫冬虫夏草 29.5 公斤的犯罪事实。于是，根据王孝辉的交代， 2月6日凌晨2时，民警们行动了。6 0名民警首先是悄悄地包围了犯罪嫌疑人马金堂在城区内的租住房屋。果断出击，在其住的南屋内发现了大量的冬虫夏草，经查证，正是幺二七案件被抢虫草。这被抢的虫草找到了，可是犯罪嫌疑人马金堂却不见踪影。于是呢，民警就对马金堂的妻子进行了审讯，但是呢，马七的态度极其恶劣，拒不说出马金堂的去向。难道马金堂此前已经听到什么风声了吗？当然了，这只是猜测。为了确保万无一失，指挥员又安排了四名民警继续的在马金堂的家中守候。嗯、呃，尽管发现了重要物证，但是呢，抓捕犯罪嫌疑人马金堂的落空，让所有人的心中不仅是七上八下的。他到底是闻风而逃啊，还是意外的外出啊？还有呢，另外一名犯罪嫌疑人申永利，他是否还在家中呢？警方立即对近期搜集的所有信息进行了详细的梳理和分析。得出以下结论：那既然马金堂抢劫了冬虫夏草没有被带走，这就说明啊，犯罪嫌疑人应该是没有察觉到警方的行动的。由此判断，马金堂属于是碰巧外出了，也就是说啊，他是侥幸的逃过了警方的抓捕。那抓捕另外一名犯罪嫌疑人申永利的计划继续进行。凌晨3点二十分，警方秘密的来到了申永利家的附近。而沈永丽啊，此时正好在家中休息了，机不可失。民警搭起了竹梯，快速登上二楼阳台，抢占了有利地形。这时呢，埋伏在楼后的民警也是果断行动，破门而入，与二楼的民警形成了合围之势。谁？这时呢，一楼通往二楼的楼梯拐角处的偏房内传出一个男子的声音。说时迟，那时快了。这话音未落呢，民警就冲进屋内，将一名中年肥胖男子控制在床上，经确认，该男子正是犯罪嫌疑人申永利。申永利很识时务，这不，刚到派出所呢，惊魂未定的申永利仿佛是从梦中惊醒，很快的便交代了自己伙同马金堂、王孝辉共同制造血案的全部过程。这事儿啊，还没有完。申永利为了立功，他交代了一条重要的信息，准确的说是另外一个案件的重要信息。说是在2004年10月12日，犯罪嫌疑人申永利曾经与马金堂还有朱从亮，哎，又多出一个嫌疑人朱从亮。他们三人是串至河北省安国市中药材市场的一个商铺内，并且当场杀死两人，抢走中药材冬虫夏草十余公斤的犯罪事实。目前呢，其中一名犯罪嫌疑人朱从亮在城区北关的一民房内睡觉呢，天亮之后呢，很可能要离开。事不宜迟，十名民警火速赶往朱从亮藏身的租住房内，并且在二楼的一房间内将仍在睡梦中的朱从亮给抓获。啊，这刚上警车呢，早已魂飞魄散的朱从亮啊，便向民警交代了自己参与河北省安国市的1112杀人抢劫犯罪事实，并且还向警方揭发了127抢劫杀人系马申王这三人所为的。此时的朱从亮，他还不知道其中的两人已经是瓮中之鳖了。当然了，随着这三名鳖的落网。在对其进行审讯的同时啊，对最后一名犯罪嫌疑人马金堂的追捕啊，仍然是有条不紊的进行着。可是的，到了2月6日，对马金堂妻子的审讯工作依然是没有进展。指挥部决定了从外围开展工作，对马金堂可能藏身的地点分别派出追捕守候小组。上午9时的，警方发现了犯罪嫌疑人马金堂在西安出现。专案组立刻抽调人员，立即赶赴西安开展工作。可是到了2月7日的，指挥部又获悉了马金堂是乘汽车仓皇的离开了西安，企图逃往四川的消息之后，及时的向陕西警方和前方追捕组做了通报，并且提供了马金堂的右手受伤的重要信息。为了稳妥起见呢，刚刚抵达四川的另外一组追捕民警立即就换乘了飞机，赶往陕西省汉中。接着，在当地警方的大力配合之下， 2月7日下午二时警方在108国道陕西宁强县至四川广元的一辆长途汽车上将其给擒获了、啊。当场在其携带的包内搜出冬虫夏草 2.5 公斤。至此的，的制造127血案的所有犯罪嫌疑人全部落网了，并且被抢的贵重药材也是全部追回。经审讯呐。2004年1十月，马金堂在河北伙同申永利、朱永亮持铁锤、菜刀杀死了两名药商，抢得冬虫夏草十多公斤以及现金 2,500 元。两年之后的2006年1月20日，马金堂、申永利、王孝辉一把目光投向了亳州大药行。自从进入农历腊月份之后，三个人就开始在药行内寻找目标了。最初选的目标啊，就是药行的另外一家的。但是这家的主人身材是魁梧高大，马金堂啊就问申永利能否把主人给控制啊？申永利看看比自己高大的店主，嗯，没有信心的摇了摇头。于是这伙歹徒就决定啊，重新的寻找目标。于是的马忠孝便成为最终的选择。当日下午，三名歹徒就在马忠孝的店铺附近寻找下手的最佳时机。当时的药行已经很少有人开门了，还有就是马忠孝的药铺对面的银行也将下班。就在动手作案之前呢，马金堂进行了最后的总动员，说：“只要咱们活儿做的细，根本就破不了案。咱们做了案之后，半年以后就没事了。”三人就这样经过简单的分工，便敲开了受害人店铺已经拉下的卷帘门。进去之后就问啊，过年了送什么礼最好啊？而此时呢，不知道灾难将至的马忠孝啊，他以为是买卖上门了啊，还高兴的为他介绍盒装的冬虫夏草，并转身的走向了自己的药柜。而就在马忠孝转身的那刹那间，凶手已经按照事先的谋划关上了卷帘门，几乎同时向马忠孝展开了突然袭击。马忠孝还没有反应过来呢，就丧命于乱刀乱锤之下。啊！此时，尽管马忠孝的妻子还有女儿，他们有了反应时间，可是呢，他们是女人，他们虽然进行了顽强的反抗，但是预谋已久、手持凶器、手段又非常凶残的歹徒，很快的就把一家四口给砍杀在血泊之中。杀人之后呢，又看到满柜子的冬虫夏草，这伙人拍手欢呼。最后呢，在卷走了 29.5 公斤的冬虫夏草之后，这伙人。还不忘搜走了马忠孝身上的 4,800 元钱。作案得手后呢，三人就按照事先确定好的路线出门，之后打的离开大药行。可是刚离开大药行不久呢，就发现了这肩上布满了警察。迫于无奈啊，他们只好又改变了路线啊，从而进行隐藏。最后在城区某宾馆以假名登记住宿。并且啊，到街上以每小时二十元租来一个电子秤，在宾馆里按照各自分工进行了分赃，然后三人分头又回家了。在分手之前，马金堂告诫啊，半年之内这冬虫夏草谁都不允许出售，并且告诉两名惊魂未定的同伙，这事啊半个月就过去了，到时候啊一点事儿都没有。同时又以自己两年前的2 0 0 4年的那起抢劫案为例进行鼓励。可谁曾想呢？几天之后的三人感觉警方的侦查力度不降反增，哎，很是恐怖，便分别对家中的冬虫夏草进行了转移。马金堂还携带部分的冬虫夏草，借口出门做生意，妄想潜逃到外地以备不测。在离开的时候，还安排自己的妻子、女儿尽快做好搬家的准备。可是，他的这一切，可笑。127案件的告破，全市群众无不拍手称快，这亳州又恢复了往日的安定和祥和。哎，亳州啊，以前上文读错啊，有听友给上文纠正，哎，这回派上用场了啊！感谢各位听友，咱们下期再见。